0: Eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o meu canal e aperta o sino ou assina o podcast e aperta o sino porque você pode estar escutando esse programa no Spotify e você fica sabendo das novidades não só do Bom Saber, mas também de todos os outros programas que eu faço, tanto no Spotify quanto no meu canal no YouTube. E hoje eu tenho o maior prazer de receber minha querida amiga Sil Ramalhete. Fala, Sil, como é que estão as coisas?
1: Tudo bom, querido. Que prazer estar aqui falando com você. Quanto tempo, muita saudade.
0: Saudade, né, meu? Porra, realmente, quem se via quase toda semana, o em show, andando na rua e tal, de uma hora para outra. É... Pandemia, Tudo mas mudou. antes da pandemia você já saiu de São Paulo, né? De vez em quando a gente se encontrava, mas com o pezinho fora de São Paulo já e tem uma transformação aí que aconteceu com todo mundo por conta da pandemia, mas você soube canalizar essa transformação para algo que a gente vai falar, mas apresentando-lhe, Sil, é produtora cultural há 10 anos, mais ou menos, né? É, um e pouco aí,
1: mais, ali por 2009.
0: É, pois é, queria justamente voltar aí para esse começo para explicar para quem não, não sabe o que é produção, sempre lá, pá, produção, produtor, fulano, produtor executivo, como é que você chegou na produção? E o que é o trabalho de produção, propriamente dito, quando a gente está falando de cultura como um todo?
1: É, eu comecei a fazer produção de comercial. Sabe? Olha que louco, né? Em 2008, 2007, eu me formei em publicidade e comecei a trabalhar com produção de comercial. E estava muito desgostosa da vida de, de publicitária, assim, não, não conectava com aquilo. E, na época, foi 2007... Eu comecei a namorar o Juliano Gost, né? Que é meu marido, e ele é músico. Então, ele já trabalhava, enfim tal. E ali em 2009 eu comecei a fazer algumas coisas pontuais de produção de música, evento, de cultural, aqui em Vitória, ainda, né? Na época. Em 2010, a gente muda para São Paulo e aí eu já vou muito com foco de trabalhar com produção cultural quando eu ah. vou para São Paulo. Era, tipo, muito claro para mim que eu não queria voltar para publicidade de forma nenhuma.
2: Uhum.
1: E aí fui e cheguei em São Paulo, mandando currículo, aquela coisa toda, fui trabalhar numa, é, numa empresa de, era de produção cultural, mas era mais voltado a circo, a, a eventos é, circenses. Só que eles tinham um projeto na Vila Madalena, ali no perto do raso ali. É, esqueci o nome daquele lugar. No final da Vila Madalena, assim quando você vai descer, é, que tem ali uma pracinha, enfim. Eles faziam um evento ali de, de domingo, que era música. E eu fiquei hum. responsável por, esse, por, esse, por essa curadoria.
0: Na Praça do Potosí do Sol? Não.
1: Sabe, eles têm a Rodésia. Descendo a Rodésia, tem o ah, uma... eu, sei, eu sei. Estava
0: perto da mercearia sim,
1: né? Perto da mercearia, para o final, né? para o outro lado
2: sim, sim,
1: sim. Uhum. E aí eles faziam dia de domingo esse evento E eu fiquei nessa responsabilidade de fazer a curadoria E toda a produção desse dia E como a gente era muito... Nessa época a gente estava muito próxima aos meninos Da trupe Chá de Boldo, do, do Tapá Eu comecei a marcar né? O primeiro, o primeiro dia foi com a trupe e tudo mais e aí, foi super legal. E a trupe me chamou para produzir eles, assim, enquanto pro, essa produtora uhum. é, geral. Aí eu falei, gente, que loucura é essa? Eu nunca produzi banda, assim, vender show, como que é isso? Assim, não sei nem se vai dar certo. E aí foi, assim, as, as coincidências maravilhosas da vida, né? Uhum. Muita coincidência, para quem não acredita em coincidente, né? Uhum. É, quando eu fui é, pegar o trabalho deles, o que que acontecia? ele já tinha um monte de proposta de show que eles nem respondiam, assim, não viam no e-mail, era uma confusão assim, maluca. É, é, um monte de proposta de Sesc que passava, sabe? Assim, umas coisas. E eu comecei a organizar aquilo. Uhum. E quando eu comecei a organizar, começou a rolar. Teve um show, eles já tinham muito público né, em São Paulo na, naquela época, eles uhum. faziam muito os bares ali, ali da Vila Madalena tal, e tinha um, um público considerável. E aí começou a rolar, aí foi, aí o Ju lançou disco, e aí eu já assumi o trabalho do Juliano também, depois veio o Tata, Pélica, aí uma galera, né? Cidadão, uhum. enfim, veio uhum. todo mundo.
0: Mas e, e antes, quando você trabalhava com publicidade, depois você, nos dois casos, estava trabalhando com produção. O que é produção? Produção,
1: produção eu, assim, entendo que você tem que ter essa visão do todo, né? e aí é muito doido que eu já faço uma conexão com o que também eu faço agora né essa visão do sistema todo essa uhum. visão ampla de tudo é para tudo sair de uma maneira desejada uhum. né então é uma pessoa que tem que ter uma, uma organização muito boa uhum. né é, e, e ficar muito atenta no todo né falando de uma maneira de uma maneira geral entender também é, o seu artista é, Para que contratante, aquele artista casa, qual público Fazer todo um gerenciamento de carreira mesmo né Isso eu estou falando muito da produção executiva né Sim. Porque quando eu comecei lá em 2010 né, Quando eu cheguei em São Paulo e começou a rolar isso Não tinha muito essa divisão né? Até porque os artistas ainda estavam em começo de carreira Então era uma loucura Você pegava um artista e ia fazer tudo desde a produção executiva, que é essa de organização da carreira do artista, ver se ele está cadastrado, se a obra dele está cadastrada, tentar vender show, tudo mais, como também ir para a estrada, fazer documentação do show, acompanhar, então era tudo. Aham. É, Inclusive acho que agora show,
0: que também não é um trabalho de produtor, né? Ah,
1: que é de booker, né? Exato. Tem... Claro. Isso é o ideal dos mundos, né? Claro. Você ter essa equipe é, toda dividida, cada um fazendo a sua função. Uhum. Claro que, assim, artistas maiores já isso super rola, e é, é, é o que é viável, sustentável, mas quando você tem ainda um artista em começo de carreira, ou com um público ainda que não é, não é, você acaba assumindo essas diversas funções. Né? Uhum. Eu mudei muito, assim, esse trabalho de produção, né? Hoje eu, eu divido ele com outras pessoas. Por ter chegado à conclusão que era insustentável, sozinha, né? Uhum. Lá, em, lá em 2018. Uhum. Então, mas é esse olhar atento para todos os processos né? de uma produção, desde a venda do show, desde a carreira, desde a gravação do disco, desde a parte do, do de documento mesmo, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu Lá em 2010, é, cara, as pessoas não tinham cadastro na UBC, na Abramos, assim, as obras não estavam registradas, entendeu? Isso era, uhum. acho que era mais comum até naquela época do que hoje, né? Sim. Mas eu vejo que ainda tem uma. É, assim, a, os artistas têm um certo desleixo nessa parte é, burocrática, e, né? E assim, então... de alguma
0: forma, não é o trabalho deles, né? Por mais que é, seja, é, né? Isso. A função do artista é, é muito mais criar, né? É. E aí tem outra Sim. coisa também que eu acho que é, intrinsecamente está ligado ao trabalho de produção, que é fazer acontecer, né? Porque está lá o artista ali parado, e não lançou nenhum disco, ele não está fazendo nada, e aí quem é que vai atrás do cara? Às vezes não vai ninguém atrás do cara, e aí o produtor é justamente o que fala, Coloca o é. cara num, num programa de TV, faz com que ele apareça num comercial ou tenha uma música tocada num filme, e, claro, né, faça show, esse tipo de coisa.
1: É, eu, eu acho que hoje, Matias, eu tenho uma visão um, pouco, um pouquinho diferente disso. assim, Porque uhum. eu acho que com a questão das redes, principalmente, é um trabalho duplo, entendeu? Uhum. Porque assim, se, se o artista também não se coloca aberto nesse lugar, você tipo, você pode ter o melhor produtor, você pode ter o melhor assessor de imprensa, não vai virar. Sim. Sabe? Assim, uhum. Não vai virar. Então, uhum. acho que é um, é um trabalho muito duplo dessa, dessa questão de fazer acontecer. Isso Entendi. aí, o
0: artista precisa estar mais próximo. Ele não necessariamente precisa saber inscrever. Não, ele
1: precisa estar tá aberto PC, aos processos. Mais. Uh -huh. é, sabe? é aberto esse processo. Ah, eu tenho então que fazer conteúdo? Tem que fazer conteúdo. Ou é, o meu fone desconectou. Deu uma, deu uma mudada aí. aqui, Nossa. mas está tá ok. Foi, tá. tá. É, então, é, tá está junto nesse processo, sabe? Ah, eu preciso. É, fazer minhas redes, eu preciso comunicar também, eu preciso comunicar com o meu público, principalmente, né, essa, essa, esse lugar. Então, eu acho que a gente é uma engrenagem, assim, se não tiver uma das, da, uma das peças juntas, não vale, sabe? Não tem é. produtor que faça acontecer sozinho, sabe? Eu, e, eu acredito nisso. E
0: esse insight tu começou a ter ainda antes da pandemia, até que você Pensou, tipo, ah, não necessariamente eu preciso morar em São Paulo para estar trabalhando com isso, né? Queria que você me falasse um pouco desse começo de transformação que acabou sendo é, aumentado aí pela pela pandemia, óbvio, mas que você, antes mesmo de a gente ter a pandemia no horizonte, você já estava meio que sacando que tinha algo perfeito é. feito. Né?
1: É, o que que acontecia? Eu, era um padrão meu isso, né? Eu tinha muita dificuldade em dizer não. E aí eu tinha muitos amigos. Músicos ao lado, que não tinham produção. Uhum. E aí, o que que acontecia? Eu ia pegando todo mundo. Chegou uma época que eu tava com sete ou oito artistas sozinha. Uhum. Louca, né? Pra... Completamente louca. Aí, óbvio, isso me levou a um burnout em 2018. Uhum. Entende? Eu, eu cheguei num grau que, assim, eu não queria mais fazer produção uhum. em 2018. Entende? Eu falei, cara, não dá para ser assim. É... E aí, você entra muito no ciclo, assim, de é também não volta financeiramente. Por mais que você esteja trabalhando com muitos artistas, tem algo ali no seu cansaço que faz também as coisas não não virarem. Ou você gasta tudo em escape, enfim, entendeu? Várias, várias possibilidades. E ao ver isso em 2018, eu comecei a perceber que não dava para ser mais assim. Desse modo, eu não podia mais é, fazer tudo de todo mundo é, e não podia mais ter oito artistas. E aí, com muita dor no coração, porque eram amigos meus, é, tipo a trupe Chá de por exemplo, eu trabalhava oito anos com eles né, nessa é. época. Mas eu falei, é a minha sanidade mental <risos> ou, a, ou eles. Né? Então, uhum. nessa época foi saindo. Né? Eu tirei praticamente todo mundo, fiquei com dois artistas só, fiquei com o Ju e com Josiara só.
2: Uhum.
1: E falei, é isso. E nessa época eu já não fazia estrada também. Desde 2016 eu já não fazia mais estrada. Uhum. Então eu tinha muita função de venda, organizar lançamento, é, fazer documentação, isso tudo eu fazia dentro de casa. Uhum. E eu comecei a perceber, gente, eu estou trabalhando dentro de casa e eu só saio para shows, assim, para ver e tal. Eu não preciso estar em São Paulo. Né?
2: Uhum.
1: E aí começou a vir essa ideia, assim, de, de é, será que dá para trabalhar remoto com isso, né, é, em outro estado e tal, ver 2017, a gente, ah, vamos tentar, vamos voltar para o Espírito Santo, vamos tentar, e super rolou, porque eu já, já trabalhava remoto em São Paulo, né, eu Não estava acompanhando eles ali no dia a dia da estrada e tal, super rolou, é, ainda tinha muito... Ah, tinha muito medo de não dar certo, de perder oportunidades por não estar em São Paulo. né? São é. Paulo é essa cidade também, se encontra as pessoas na esquina toda hora. né? E, e isso... A gente meio vicia nisso também. né? Assim, Acho que isso... É... Tinha muito medo de, de, de perder oportunidades por não estar em São Paulo, mas aí veio a pandemia. Em né? é. 2019 a gente passou nesse processo, 2020, pá, pandemia. E aí as coisas... É, tomaram, de, de fato, outro rumo, né, uhum. né, quando começa a pandemia. Né? Ela vem As digital a... com muita força.
0: A saída de São Paulo tem a ver com a toxicidade da cidade ou com a vontade de voltar para algo mais tranquilo, que era Vitória? É voltar para casa ou vocês cogitaram ir para outro lugar? Como é que foi
1: essa... Não, a gente ficou... Olha que loucura. Eu <risos> eu estava tão... assim é estafada mesmo que a gente foi para o interior, o interior do Espírito Santo, lugar uhum. às seis horas, que é a cidade natal do Juliano, né? Coporanga. às sete horas, assim, bem assim, interior, interior. Obviamente que não foi sustentável pela distância de, de Vitória até a cidade, entendeu? Porque. Por quê? 2020 porque eram seis horas, né, de distância. Então e quando eu momento, tinha que ir para São Paulo,
0: ah, entendi, era para o deslocamento. Entendeu? Era
1: muito distante. Eu ficava 12 horas em, 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 trânsito. em trânsito, assim, foi 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 bem complexo. E tinha uma coisa também que aí eu acho que é um pouco a ilusão, um pouco a ilusão, né, do interior, assim, hum. quando a gente está em São Paulo, negócio, a gente é, tem uma ilusão do interior. Só que é muito difícil conta, é, sair de um lugar como São Paulo, extremamente progressista, onde você trabalha com cultura, né? e tem as pessoas, acho que a zona oeste de São Paulo talvez é o lugar onde tem mais pessoas progressistas do Brasil, talvez, uhum. e, de repente, você vai para o interior do interior, né? numa época tão complicada como foi em 2019. Uhum. Então... É, o contato com a cidade era muito complicado, assim, sabe? nesse nesse é, A troca era muito complicada. Uhum. E aí, assim, ali para o final de 2019, a gente falou, ah, então vamos ficar mais perto do aeroporto, vamos para uma cidade bem próxima a Vitória. Uhum. Então, agora a gente mora numa cidade que é 30 minutos de Vitória, sem trânsito, assim, e é, uma, é do lado do mar, assim, sabe? Então, também eu acho que essa ideia veio, assim, foi surgindo nesse. Quando a gente se põe em ação, as, as ideias da onde a gente tinha que realmente estar foram surgindo, uhum. sabe, assim? E aí veio para esse lugar, a gente chegou aqui. É, foi dia 6 de março de 2020, e dez dias depois veio a pandemia. E aí quando eu vi, assim, eu falei, cara, não tinha lugar melhor para estar, assim, sabe, porque. É do lado do mar, tá?
0: Mas, por mais que você tenha encontrado um refúgio, tua cabeça né, tava, já estava a milhão, né, e aí por uma questão menos profissional e mais existencial, por assim dizer, que Sim. fez você chegar à conclusão que você está começando a, a apresentar agora. Então, queria que você falasse aí sobre essa busca, por onde você foi procurar e o que, que você estava procurando.
1: Pois é, o é, que, que acontecia? Em 2018, né, é, eu conversava muito com as pessoas ao meu redor, principalmente músicos, né, e pessoas da área de produção ali, sobre essas coisas que a gente não conseguia diagnosticar dentro de um trabalho de, de produção, né, por que é tão difícil certas carreiras e por que é tão fluido? outras, assim, o que que acontece de diferente nisso, e a, e a sensação, às vezes, era no corpo mesmo, sabe, eu ia fazer um lançamento de determinado artista, parece que tinha um peso mesmo, assim, que não ia, por mais que tivesse uma puta assessoria, um disco maravilhoso, não sei o que, tinha um lugar, assim, de peso, e aí a gente conversava muito sobre isso, assim, nesse período, e eu comecei a identificar travas minhas também, né, como a que eu citei aqui de não conseguir falar não, e assumi muito mais trabalho do que eu deveria, é, e, e várias outras eu comecei a buscar. Assim, eu vou buscar é, tudo. E eu realmente busquei tudo. Assim, eu fiz, sempre brinco, assim, qualquer coisa que você me falar, eu fiz, entendeu? Análise, macumba, uhum. <risos> produção, é, produção cultural com certeza. <risos> é, é, Cara, tudo, Teta Healing é, Constelação Familiar, tudo Barra de tudo tarot, oh, Astrologia tudo. tudo, assim E fui nessa música, e claro, algumas coisas Eu percebia que para mim não, não, não tinha muito efeito né? Não ressoava E tinha outras que eu percebia Passos pequenos, nossa, isso daqui foi legal, assim Isso daqui deu uma é, Um olhar diferente né? Ressignificou alguma coisa Sim hum. E aí eu comecei a perceber que era muito mais sobre como a gente lida com as coisas, né, o, o nosso mapa sobre as coisas, do que sobre o externo. E eu comecei a falar isso, ter essas conversas né, com os artistas na época, falando, gente, é, a gente tem que sair desse lugar de reclamar. Reclamar, reclamar, reclamar do mercado, porque isso tira a nossa força. Uhum. Entendeu? É como se a gente não... É, tipo assim, se tudo está muito ruim assim e a gente não tem como fazer nada, não tem como fazer nada, a gente vai ficar aqui eternamente reclamando, Sim. entende? Uhum. E essa ficha começou a me cair, e eu comecei é, com todos esses estudos, até que chegou ali, final de 2020, eu me deparei com a iesamp Pierre que é uma terapeuta, ela faz, trabalha com PNL sistêmica muitos anos, mas aí depois foi incorporando outras técnicas dentro é, da técnica dela, né? representação sistêmica, que tem um, pouco, um pouquinho de constelação, mas não é a constelação do Bert Helling, né? é mais a Virginia Satie, todo mundo conhece a constelação muito no viés do Bert Helling, e esquecem da Virgínia Satie, que tem uma, um olhar muito mais amplo para o que é a representação sistêmica. Me explica é, um pouquinho, pouquinho de ne...
0: rápido o que é constelação, porque tem gente que não sabe.
1: A constelação familiar é uma técnica, né? É, aqui no Brasil ela foi difundida muito com o viés do Bert Helling, onde até a tradução é um pouco errada, né? Constelação familiar parece uma, uma coisa meio mística, assim, mas é, na verdade é você botar no lugar aquele sistema, né? É uma técnica onde você faz a representação daquele seu problema, coloca as pessoas ali envolvidas, envolvidas, e você vai é como se você fosse desemaranhando, né? Você fosse é, dando uma fluidez àquele sistema. Então tem toda essa visão do Bert Helling, que é muito, é, às vezes é muito polêmica, né? Porque eu acho que ele trouxe muita visão dele mesmo, né? Um homem europeu, alemão, branco de 1900 e pouco e ficou muito estigmatizada, mas, na verdade, ele bebeu muito na água da Virgínia Sati, e tem uma visão muito mais ampla, né? que não é, ah, se você põe o pai do lado da sua mãe, representa isso. Não tem isso, entende? Assim, então, a mentoria sistêmica, ela, ela passeia um pouco pela representação sistêmica também, mas não é a constelação e um pouco de neurociência, mas a base dela é a PNL sistêmica, que também não é a PNL lá de, dos anos 70, né? Uhum. Do, do Dilts e tal, ela já tem uma visão um pouco mais ampla que entende que as travas estão não só na mente, estão no corpo também, estão no sistema, e, e cada peça que você muda vai influenciar um todo, né? Uhum. E aí sim, caí nessa, nessa nesse lugar né? com a IESA, me encantei, Falei, gente, isso daqui eu posso encaixar também. Porque o que que aconteceu Olha também, outra trava que eu tinha muito doido. Enfim. Lá em 2020, quando eu comecei a botar todas essas pesquisas que eu tinha feito, espirituais e, enfim, de, de tudo, é, expor isso, é, começava, me vir uma sensação quase de traição, como se eu estivesse traindo um lugar, que era esse lugar da produção. Uhum. que de fato é um lugar de muito pertencimento para mim. Assim, uhum. eu, assim, as, os meus amigos estão nesse lugar, sabe? As pessoas mais maravilhosas que eu conheço estão nesse lugar. Então, não tinha Você como simplesmente. O
0: seu nome nesse lugar, né?
1: Nesse lugar, entende? É muito importante. Esse lugar era, era um lugar muito importante para mim. É um lugar uhum. muito importante. Então, quando eu, a sensação era que tipo assim, cara, eu tô tem alguma coisa, eu estou traindo algum lugar. Só que isso, na época, não era consciente, né? Não era, assim, não sabia o que que era. Então, nesse processo com a IESA, que é um curso que é teórico, né? Você aprende aquelas técnicas, você tem toda uma base teórica e tudo mais, você também pratica enquanto cliente.
2: Uhum.
1: E leva todas essas travas, né? É, Para serem trabalhadas. E aí é uma... É uma loucura de, de fichas caindo, assim, uhum. sabe? Da onde vinha esse lugar de, de não falar não?
2: Uhum. Né?
1: Da onde vinha essa, esse lugar é, de traição que eu sentia? né? E aí, quando essa ficha caiu, eu falei, cara, eu não preciso é, é, apagar uma lugar, eu posso integrar esse lugar, uhum. eu continuo produtora, acho que serei produtora o resto da minha vida, mas sou mentora sistêmica também, então por que não levar isso para as pessoas que eu conheço as travas dessas pessoas, sabe? Eu sei quais são as dores, entende? Uhum. E aí veio essa integração, aí veio essa, os vídeos divulgando, aí começaram, né? Os amigos vieram, ah, eu quero fazer tal, e, e porra, tem sido um barato, assim, uhum. tem sido um lugar de de muito, muita descoberta e de muito prazer. A gente, ah, ah.
0: Sabe? E tem uma questão que você não fala especificamente de mercado, né? porque quando a gente está o tempo todo falando sobre ah, por que a minha carreira não dá certo, ou por que, que enfim ah, tal disco funcionou super bem, o outro não foi tão bem, aí a gente leva, não, porque agora a onda é o TikTok, porque agora você precisa colocar uma música que começa... Rápido no Spotify, porque senão a pessoa pula. Ah, meu disco não está em todas as plataformas. Então, talvez as pessoas não estejam ouvindo sem levar em consideração a oferta gigantesca, né? que a gente vive numa época... Sim. Dez anos depois, a gente pode falar tranquilamente que tem, sei lá, 50 vezes mais artistas do que tinha ah. dez anos atrás. Assim, Cada pequeno nicho hoje é uma multidão de gente não só fazendo arte, mas gente trabalhando com esses artistas e todo mundo Acha que tem a fórmula, né? Só que o teu, a tua abordagem ela não é só mercadológica.
1: Ela não é mercadológica. Ela não é mercadológica. Não tem assim, nem a, isso
0: a, ao mesmo tempo. É, o mercado que, é como claro, se fosse uma continuação, né?
1: É, o que, que acontece? Assim, a pessoa é, é sempre, uma, uma, quase cento das pessoas que fazem a mentoria comigo, elas vêm com uma questão de mercado. Uhum. Né? É, e aí o que a gente vai investigar é qual é a trava dela, qual é a responsabilidade dela uhum. nesse lugar, porque a gente, eu acredito que é sistêmico, não existe a, a esse lugar onde não, não estejam várias forças interagindo, então não é. é o mercado, é quando você enxerga o mercado, é como é você está atuando dentro desse mercado, uhum. não dá para a gente mudar o mercado assim, sabe, é sozinhos mas dá para a gente mudar como a gente atua dentro dele, uhum. qual a nossa visão. Então, assim, não é uma mentoria baseada em produção, que eu vou dar dicas de... ai, ah, sobe aqui, faz isso, fala com tal pessoa. É, não, entendeu? A gente vai descobrir qual é essa trava, da onde ela veio, entende? E, o que que, e, principalmente, o foco no resultado, o que, que você quer ao invés disso. Uhum. Porque o que acontece quase... Também, 100% das vezes, é a pessoa chega e ela sabe muito o que ela não quer. Mas ela não faz a mínima ideia do que ela quer. Que ela
2: quer. Uh -huh.
1: Entende? Então, uh -huh. a pessoa me fala, fala, fala na primeira né, sessão que fala assim, meia hora, tudo o que ela não quer. E aí eu pergunto assim, mas o que que você quer ao invés disso? Uh -huh. Tipo assim, parece que caiu uma bomba na pessoa, assim. Ela não faz ideia. Uh -huh. Entende? Então, às vezes, ela não tem ideia do que ela, quer, o que ela enxerga de sucesso, ela está mirando num sucesso que, às vezes, não é ecológico para ela, entende? Tipo assim, ah, eu, sei lá, eu sempre gosto de botar a Anitta, né? que é esse lugar. Cara, eu, eu gostaria de ser produtora da Anitta, por exemplo. E aí, se eu olho para lá e falo que a minha carreira de produção é aquilo, eu vou travar, eu não vou conseguir fazer nada, porque se é essa visão que eu tenho de sucesso, Entende? então assim a pessoa não sabe o que que ela qual é o sucesso para ela uhum. ela não sabe o que ela quer e aí tem várias outras travas assim que eu, que eu enxergo muito no nosso mercado em, to, em toda a humanidade mas assim no nosso mercado fica muito evidente assim o é, um medo do julgamento muito grande que às vezes trava as pessoas de inovarem de colocarem outros formatos uhum. né é, em, em prática e muita competição como se é, quando alguém chega em determinado lugar que você quer, não tivesse mais um lugar para você, uhum, sabe? Uhum. Assim, e é, é uma lógica maluca, né? Porque é, é pelo contrário, assim, se a pessoa conseguiu, você tem todo o potencial de conseguir também. Uma pessoa foi lá e fez.
0: Total.
1: total. Sabe? Então, várias dessas, dessas coisas, assim, por exemplo, eu teve um art... uma música que eu, que eu fiz, a mentoria é que ele tinha uma trave enorme em lidar com os empresários, por exemplo. Sabe, a sensação ao lidar com o empresário dele era que, tipo assim, ele estava sendo sempre enganado, alguma coisa desse tipo. Uhum. Então, a gente, tipo, da onde vem isso? Como você gostaria que fosse? E a, e a gente fez, assim, quatro, cinco sessões só para, sabe, entender qual era aquilo que estava em jogo, sabe? Então, assim, não é uma mentoria sobre. É, o que fazer na sua carreira artística, é como você vai ver a sua carreira artística, sabe, é como você quer é, que ela seja e, sabe, descobrir o, 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 como ela é, pode ser ecológica para você
0: Total, total. Claro. E tem uma palavra-chave aí, você falou várias vezes, que é sucesso, né? A gente sempre está falando de sucesso, e sucesso necessariamente é quantitativo, é mercadológico, é financeiro, e não necessariamente é o sucesso como a gente deveria medir, que é você está fazendo o que você quer do jeito que você quer.
1: Exatamente. Esse é o ponto, eu acho, uhum. sabe? E aí eu vejo muito assim... É você não não sabe, você, fica, a, você assim né os artistas ficam procurando essas fórmulas. Isso é uma coisa que sempre me incomodou, antes até mesmo da mentoria, né eu ia para as feiras né, de, de música, aí tinha lá os cases de sucesso do ano, é, e aí as pessoas dando fórmulas prontas, né assim, ah eu fiz isso, fiz aquilo. Gente, não vai ser o mesmo resultado. Uhum. E às vezes aquele sucesso daquele artista não é para você a sua música é completamente diferente, seu público é completamente diferente, e você está mirando em uma pessoa que não tem nada a ver com o seu trabalho, sabe?
0: E às vezes você está medindo é. o sucesso que você acha que é. Você não está na pele Acho daquele cara. É. É. E, às vezes o que Exatamente. aquele sucesso maravilhoso, um monte de show e tal, o cara está completamente destroçado por dentro, só que isso não aparece. Exato.
1: Exatamente, é o que eu falo, assim... É, é, né, citando o, a carreira de Anitta quem é que quer ter sucesso assim? eu não gostaria de ter, mesmo entende? não não seria ecológico, para mim eu morreria nesse processo uhum. então assim aonde você está baseando o seu olhar sabe Então assim e as pessoas não sabem isso. e aí e eu acho que e olham muito para a falta sabe Matias, eu vejo assim, por exemplo a questão de público, sim temos um, uma dificuldade de, de levar público, que não é de agora, né? De um, tempo, de um bom tempo pra cá. É. Ok, mas, cara, 15 pessoas saíram de casa para ver seu show. Elas estão gastando Uber, elas estão gastando ingresso. Tempo. Elas deixaram de tempo para ver o seu trabalho especificamente. Cara, pelo amor de Deus, valorize essas 15 pessoas. Uhum. Entendeu? Fala com o no... público
0: genérico, né?
1: É, entendeu? Olha para elas, faz o melhor show que você puder para aquelas 15 pessoas, entendeu? Porque elas vão replicar o seu trabalho. Mas uhum. o que que acontece? Você chega lá trava, porque fala porra, só deu 15 pessoas. Porra, vai dar cada vez menos se você pensar assim. Claro, claro. Entendeu? Uhum. Vai dar cada vez menos. Então é um pouco essa, essa mudança de foco, sabe? No que que você tá focando e o que que uhum. você realmente quer. Uhum. Né? O que que você realmente quer. Porque, assim, eu, o que eu percebo é que, às vezes, os artistas querem também um público, mas não querem é, abrir concessões para ter esse público. E hum. isso não existe. Total. Se você quer ter o público da Anitta, você vai ter que fazer a música da Anitta. Você está disposto a fazer a música da Anitta?
0: Não, e abrir mão do seu tempo livre, abrir mão do, da sua vida social. Tipo, qualquer paquera ah. que vai ter vai ser motivo de notícias, vai ter Ela que... Pode... O povo... Namorar ninguém, porque se eu começar a paquerar com aquele cara, vai sair a foto. Isso, assim, usando a Anitta como um exemplo extremo, é
1: a referência máxima para né? qualquer
0: lugar, né? Não necessariamente é. uma coisa que seja ah, a vida é. do Ark, aparentemente é tranquila, mas ele tem lá as dores dele, né? E aí é isso, sim, lá. sim, é que ele chegou lá. E aí tem outra coisa também é. que eu gosto de falar. A gente está completamente farto das redes sociais e tal, mas as redes sociais acabam materializando. Algumas coisas que a gente não sabia designar antes das redes sociais existirem. Né? O melhor exemplo que eu cito isso é a própria noção de bolha. A ideia da bolha já existia antes das redes sociais. Na hora que você cria o seu circuito na rede social e você entende que você está atingindo uma determinada bolha, você consegue materializar algo que sempre existiu. Você tem uma bolha de interesse em torno do seu trabalho, Exatamente. de assunto digital. E uma das coisas que você citou aí é, que eu acho que as redes sociais acabam materializando e fazendo com que a gente se torne mais consciente disso, é a expectativa em relação ao olhar do outro. Então, assim, do mesmo jeito que você tem uma dificuldade ali na hora, será que eu posto essa foto? Putz, não, vou tirar 10 selfies diferentes, esse é o melhor selfie, qual que é a legenda? Será que eu ponho um efeito? Será que eu ponho uma música? Eu ponho uma localização? Eu posto agora? Eu posto daqui a 10 minutos? Do... E, tipo, posta! Saca? Não precisa. Não, não fica pensando, né? E aí, no fim das é. contas, as redes sociais acabam sendo uma espécie de materialização de uma. De da uma
1: trava. Trava
0: que a gente tem em relação é. a é. Se Eu passei um por
1: todo. isso. Tá. É. Eu, eu passei muito por isso. Eu tinha um padrão também que era o de, é, enfim, é, de me esconder mesmo, entendeu? E a produção foi um ótimo lugar para uhum. eu. É, cuidar bem dessa trava, né? Porque eu falava, ah, é o artista é que tem que estar na frente, eu vou ficar no backstage, então, assim, eu me escondia mesmo. É... Esse padrão talvez tenha salvado a minha vida, assim, é... durante muito tempo. Só que chegou num ponto que é isso, quando eu comecei a querer falar sobre esse outro trabalho que eu tinha, eu me deparei com ela, que até então na produção estava ok, Entende? também tem isso, né? Essa coisa da crença, uma crença nunca nasce limitante Ela nasce potencializadora Essa mesma uhum. crença que há, há um tempo atrás Começou a me limitar Ela me potencializou a vida inteira uhum. é, E estava super ok na produção A partir do momento que eu tinha que começar a Botar meu, meu trabalho é, Nas redes e divulgar ele Aí surge a trava Porra, tem alguma coisa aqui Total. Entende? Uhum. E aí eu fui trabalhar isso, assim. Mas a sensação que eu tinha ao, ao colocar vídeos, e tipo assim, eu não estaria dando essa entrevista para você há dois anos atrás.
2: Eu sei. Entende?
1: <risos> <risos> Exato. Era uma sensação de morte, quase assim, como se eu, eu vou colocar e eu vou morrer, alguma coisa vai acontecer muito grave. Uhum. Então eu fui descobrir da onde que vinha uhum. isso, sabe? Consegui ressignificar, assim, conseguir. E aí é um exercício, não é assim, ah, do dia para a noite, nossa, passei esse AED. Não, com certeza não, entendeu? Claro. Mas você vai dando passos e aí vai ficando mais tranquilo e tudo mais. Mas é isso, a rede social hoje, ela, ela impulsiona você a olhar para a sua trava o tempo inteiro. Total. Né? O medo do julgamento, enfim. Hum. E aí tem que descobrir de onde vem essas coisas, sabe? Hum. E
0: assim, outra coisa que você falou em relação ao mercado que aí não é só o mercado, mas assim é, são entidades externas que parecem que você não tem o menor controle sobre elas. O mercado, a... olha é, a representação
1: exatamente. já, um negócio enorme. né? E frente, fora de mercado.
0: você, você não faz parte do mercado. Ah, é uma, uma coisa que está ali e é uma espécie de autossabotagem, ao mesmo tempo que é uma, uma trava... É... Como é que fala? De uma certa forma, confortável, né? Você gostosinha, pode... né? Muito... É
1: gostosinha. Hum. Ah, o <risos> que través...
0: eu posso fazer? Vou ficar aqui xingando é. muito no Twitter.
1: Exatamente. E, e é muito doido isso, porque a gente vê é, pessoas que, para mim, têm um público muito bom, muito bom mesmo, tem números que, é, para os meus artistas que têm um trabalho é, mais, é, vamos dizer, mais. Nichado. Ah, mas conceitual, de repente, uhum. e aí que é um nicho bem menor mesmo, pô, o número dessas pessoas é maravilhoso, assim. E aí eu vi um lançamento desses, assim, de, de, de uma pessoa que tem um, um número expressivo, e ele chorando os números dele de lançamento, sabe, no Twitter. Eu falei, cara, para onde essa pessoa tá olhando? Qual, qual é o foco dele?
0: Total, total.
1: Entende? Sim, eu tem alguma dizer, coisa errada. O que você tá falando? sim é, Tem alguma coisa errada nessa visão, entendeu? Sim. Obviamente, ele deve estar olhando para esse mercado super pop, super grande, aí realmente os números dele ficam inexpressivos, entendeu? Mas, cara, é, são muito bons já sabe? São muito bons. Uhum. Então, e aí é isso, né? As pessoas representam o um mercado, ah, porque o mercado não dá como se fosse... Tem uma imagem aqui, né? Como uhum. se fosse algo grande, inacessível. E aí eu faço o quê? Cara, não posso fazer nada, porque o mercado é, é assim e eu vou ficar aqui chorando gostosinho sem fazer nada, entende? Uhum. Então, assim, eu, eu acho que o olhar tem que ser por ter uma carreira sustentável, é, que te dê o que você quer ter, e uhum. não necessariamente você vai ser uma estrela Pop, ou uma, uma pessoa. Mas você pode ter um, um trabalho maravilhoso, sustentável, onde você vai passear por vários lugares, entendeu? Você vai produzir, você vai tocar com outras pessoas, você vai é, passear por outras é, áreas de, de arte, enfim, entendeu? E é, não vai se sustentar só de show, né? vai fazer passar por outros quiser. lugares, fazer o que você quiser, entende? Mas é, é uma é uma, vamos dizer, é uma pesquisa minuciosa, assim, que uhum. tem que ser feita, porque cada um tem uma intenção positiva atrás daquela trava, também uhum. assim, ela, tipo, como eu falei da minha, né, que eu não conseguia falar, é, e a produção era um lugar confortável para ela, é, uhum. ela, ela eu tinha uma intenção positiva atrás dessa trava, entendeu? Ela manteve a minha vida, assim, uhum. sabe? Então, eu só consegui ressignificar porque eu entendi qual era a intenção positiva por trás, então, eu, eu acredito... É, essas pessoas que vêm para a mentoria, a gente faz essa pesquisa mesmo, de achar assim, o, o que está por trás desse padrão, o que, que é importante manter uhum. atrás desse padrão, entendeu? Uhum. É, e aí você consegue cair essa, cair essa ficha, assim, cair, ter esse insight, assim, sabe? Uhum. Mas é uma pesquisa, assim, cada um vai ter lugar, sabe? É, uhum. Tem os arquétipos, né? Assim, é, medo do julgamento, síndrome da impostora, é, me, sabe, medo de falar em público Mas cada um vai, vai, cada um vai ter Uma intenção positiva por trás Que é individual, sabe
0: uhum. E é isso, eu ia perguntar exatamente isso Não é algo que você faz coletivamente Chegar uma banda, uma produtora uhum. Não, eu tenho aqui Meu grupo de produtores e tal Vamos fazer, isso é um, um trabalho Que você resolve individualmente E uhum. eu queria que você falasse um pouco do método Como é que você trabalha, enfim, uma sessão duas Sim ]ções.
1: É, é são, são ciclos, né, eu faço ciclo de 4, 8, 12, mas eu sempre recomendo fazer de 8, 12, porque o de 4 a gente consegue é, olhar para recursos, né, o que, que a gente tem de recursos para caminhar, para dar os uhum. primeiros passos, uhum. mas a gente vai começar a mexer em crenças mesmo que nos limitam nesse momento em 8, 12 sessões,
2: uhum.
1: então são é, é uma sessão por semana, mais ou menos de uma hora, e é feito individual. Uhum. É, tem gente que faz em grupo, faz, assim, mas eu, eu, eu gosto desse lugar individual, sabe? Eu acho que tem coisas que a gente consegue trabalhar mais minuciosamente
2: uhum,
1: uhum. no individual, sabe? Até por entender que é isso, cada um vai ter sua intenção positiva e tal, então é, eu gosto desse lugar individual.
2: E, é... e pelo, Zoom? pelo Zoom? pelo Zoom.
1: Pelo Zoom. Eu até faço presencial, é, mas, é, assim, quase hoje em dia, quase 100% pelo Zoom. Assim. Uhum. Só quando realmente, ah, estou em São Paulo, vou estar tá aí, vamos fazer presencial essa semana, sabe, ah, assim? Aham. Ou aqui, alguém que está aqui, que, ah, vamos fazer presencial. Mas, assim, é quase. quase 100% pelo Zoom, assim.
0: Ah, e cai num lugar de cutucar feridas do passado, falar de traumas de infância.
1: Ah, tá. Tem choro. Tem, uma... tem choro, tem choro, sempre tem choro, né, uhum. é, mas assim, é, há uma diferença muito grande entre, por exemplo, a análise, né, as, as terapias mais convencionais disso, porque o foco é no, na solução, uhum. sabe, o foco é no que se quer, então tem técnicas que a gente até vai buscar onde está essa trava. Onde ela foi criada? E aí a gente passa um pouquinho no passado. Mas, assim, é o mínimo possível. A gente, eu, a gente acredita, a mentoria sistêmica e tal, que não precisa reviver o trauma para ah. ele ser ressignificado. Então, a gente vai mapear onde essa trava está, acessando o mínimo possível, só para entender de onde ela veio, mas o foco é no resultado, entende? Ah. Então, assim, inevitavelmente tem choro, mas... É o mínimo possível. <risos> é o mínimo possível.
0: Demais. E quem quiser entrar em contato contigo, qual que é o melhor jeito?
1: É DM, no Instagram, ou e-mail, tem lá também um e-mail, no Instagram, pode mandar por e-mail. Vou deixar aqui
0: na descrição do vídeo e do, do Spotify também, tanto o, o teu Instagram, quanto o e-mail, que aí facilita para quem quiser entrar em contato.
1: Maravilha.
0: E previsão de vir para São Paulo,
2: não?
1: Vou agora em setembro, é, que Josi vai lançar disso. Ah, demais. Não vou falar a data ainda, né? Para não, é, não furar a assessoria. Não estamos
0: é falando sobre isso, afinal de
1: contas. Que... É, é. E vou em novembro também, porque ela vai fazer o Primavera Sound ah, no dia 5. Aí eu já posso falar que já está aí nas redes. Uhum. Então, vou estar tá aí em setembro e novembro.
0: Então vamos ver se a gente se vê. Pelo menos uma dessas, né, dona Silva?
1: Nossa, não, Hoje, com certeza, três né?
0: anos praticamente sem se ver pessoalmente. É? Mas, pô, muito Vai ser legal. Muito legal poder acompanhar essa tua transformação, que pude acompanhar aí pelas redes, e agora vendo ela não só se consolidando, mas também. Podendo dar frutos aí para esse nosso mercado que a gente tanto gosta. Também, outra coisa que eu queria uhum. perguntar: não é voltado só para a música, né? É mais não. cultura de uma forma bem ampla.
1: É. Eu trabalho a em museu. É, ou... é assim, eu, eu falo para as pessoas do mercado cultural porque são os lugares que eu sei quais são as dores e tal, uhum. né? Então, assim, eu estou atendendo duas artistas, duas atrizes agora, uhum. já atendo uma pessoa das artes visuais. É, não necessariamente artistas, né? Eu uhum. falo para artistas porque eu sei quais são as, né? Eu sei ali o, o que mais acontece para travar, pode. mas é, é todo mundo pode fazer na verdade. Eu... Não
0: necessariamente eu voltar nem para a cultura. <risos>
1: Nem para a cultura, mas sabe o que tem acontecido? Hum. Essa coisa das redes, né, que a gente está falando, que todo mundo hoje está sendo forçado a botar o seu trabalho nas redes. Ah. E aí as travas são iguais do, do, dos artistas. Eu atendi, por exemplo, uma professora de Pilates que está querendo fazer é, é, redes, né? fazer conteúdo para as redes, mas não consegue. Uhum. E aí, quer dizer, a trava é a mesma. Né? Total. A trava é a mesma. Então, é para geral.
0: Aberto para geral. Como eu falei, tanto o e-mail quanto o link da Sil estão aqui na descrição do vídeo. Queria agradecer imensamente pelo papo. Legal saber que está tudo
2: bem por aí. Manda um beijo no Ju e a gente vai se falando. Fica bem.
1: Beijo, querido.
2: Até já.